0: 大家好
1: ，欢迎收听 By Talk， 我是主持人 l i m Boy。今天请到的嘉宾是肖寒宇，他是一个全栈工程师，旅居过多个国外的城市，也在多家国外公司工作过，比如 Sharp 和 GoJack。他也是《教育对人的改变有多大》一文的作者。今天我们就来聊聊他的故事。好，欢迎肖寒宇
0: 。呃，大家好，大家好，我是肖寒宇。啊、呃，我是一个全栈工程师，然后。所以全栈其实就是什么都做，然后什么都做一点，什么都不太不太深入精通的意思。然后之前在 Gojek， 在 s h o p e 有过几年的工作经验。然后在之前的话，嗯、呃，其实在杭州做过几年的自由职业者。然后在之前，就是在国内的一些公司啊、呃、做过一些啊、呃、入门的一些职业的工作。然后平时的话，比较喜欢啊、呃、到各个城市去看一看啊。呃啊、嗯，现在叫旅居了，之前在大学的时候叫叫旅行，然后嗯,<笑>嗯，自己写的文章还、嗯、还可以吧，嗯，然后有时候在晚上能够写写一点文章，然后前几年写过关于教育的一篇文章，还是认识认识到认识到了一些朋友，然对，大概大概是这个样子，嗯，嗯
1: 好了，啊，欢迎韩宇，就是你现在，我现在问一下，就是你现在主要是在国内吗？
0: 呃，对，呃，我现在在国内远程工作啊，然后我的公司叫 GoJack， 嗯 ，GoJack 是印尼最大的一家科技公司，嗯、然后业务模型的话，你可以理解成是一家啊、呃，集中了滴滴、美团、支付宝加电商的这样一个一家科技公司，然后。呃，我从二零二零年三月份呢、呃，因为疫情的原因回回国照顾家人，然后也非常幸运的能够得到公司的允许，所以一直在国内远程工作到上周五，然后因为大环境的原因，所以整个公司有一个有一个所谓的大的裁员，所以就就被 lay o u t 大概是这个这样的一个
1: 情况。嗯。嗯 OK， 所以。就是我看你刚刚描述，其实应该是体量很大的一个公司了。呃
0: ，对，呃，公司大概是有一万个员工左右、嗯，然后工程师的话应该在、嗯、两三千，可能是这个体量。然后剩下的有什么设计啊、商务啊、拓展之类的这些这些人员。然后他的办公室在新加坡有，在印尼的几个城市有，啊、呃，然后在。呃、嗯，在印度也有也有一些办公室，然后其实我们在印尼的巴厘岛甚至还有个 office， 啊、嗯，这是，啊，这是我没有去过而已。然后我们开始远程办公的时候，嗯、有很多人就可以就就在问我们能不能去巴厘岛去去办公呀，这个样子。嗯嗯嗯
1: ，所以最终还是没有去那个办公室办公过是吧
0: ？
1: 之前因为我是
0: 二零一九年的五月五月六号入职的。然后，呃，我我对这个日子记得还是比较清楚。然后，我接得我入职的第一件事就是跟我的老板当时做了一个弯弯的一个一个谈话。然后我老板见面上第一句话就是说，呃，你，呃，韩语，呃，你要你要做的第一件事就是去办一个印度的签证，因为你下周要去印度。呵呵然后<笑> ，OK， 然后我就去办了一个印度的签证，去印度那边去了四次吧，反正去。主要做做这个新人的这个 onboarding， 然后去那边认识一些认识一些团队，然后印度去了四次，然后还有一些团队是在印尼的雅加达，所以我当时那半年就是总总在路上出差，大概是半年，比如说半年六月时间，大概有三个月的时间都是在不是在印度就是在印尼，然后反正每周平均下来每周都都在都在飞来飞去，然后。嗯，还有一次，季晓还去了趟美国的三峰，去参加了 Google 的一个什么什么合作伙伴的一个会议，反正就是却出差蛮多的。然后，因为到了二零二零年的呃年初嘛，就就开始有这个 COVID 新冠这个事情。然后新冠新冠开始的时候，到了二月底的时候，在新加坡开始比较。呃，比较严重一点。嗯、然后到了三月中旬的时候，我、嗯、们公司就开始全员的远程办公。嗯、呃，恰好我当时家里边有些事情，嗯、所以，嗯、呃，借着公司远程办公的这机会，然后我当时就买了机票就，就就回国，嗯、呃，就是照顾家人，加上在在国内远程办公、嗯。但是我没有想到说，呃，从那个时候开始能够一直远程办公到到今年。如果不是裁员的话，嗯，还会还会一直远程办公下去。我觉得我这个 case 其实也是非常非常特殊的一个一个情况，因为，当然我也非常感谢这个 GoJack 这边能够允许我说有这样的工作的一个自由度，嗯嗯、对。当然，当然，远程办公期间，因为二零二一年的时候，我的新加坡的工作签证是到期了，所以我是回回了一次新加坡去重新办了个工作签证、嗯嗯，当然还走了整体的这个隔离流程，还走了一趟、哦、嗯。嗯
1: 那在 GoJack 的话，像这种远程办公是一种常态吗？还是对你来说，还是相对于是个个例啊？
0: 呃，是一种常态，因为 GoJack 从二零二零年三月份一直到今年二二年的呃六月份，其实整个公司全部都是在远程办公，所以所所有都是在远程办公。呃，中途非常非常短暂的有过一段时间，就是公司呃允许。员工去回到回到 office， 但是没有强制过，嗯
1: ，然后从六
0: 月份之后呢，公司有一个政策，就是他会根据你的工作的这个类型，然后让你的部门或者让你的团队去选择一种办公的形式，但是六月份以后呢，就没有说，就是公司的层面上就没有说允许你百分之百的远程办公的这样一种形式，嗯，他对于工程师的团队，他的基本要求是说，你要每个季度要。有一周的时间要去回办公室，就是团队之间，啊、呃，可以相互去见下面，然后、嗯、
1: 交流
0: ，做一下 team building，、嗯、培养一下感情、嗯，相互认识一下，然后、嗯，呃，或者开一开季度的这种总结会议，或者 roadmap 的这种,、嗯、这种、这种、这种、这种会议。对，其实，所以每个季度的要求你会去、嗯、至少会去一周，如果你想多多回的话，其实公司也不阻止，反正这是对工程师是这样的要求，对于嗯这种商业的这种、嗯。嗯这种拓展人员，比如在雅加达办公的这种这种商业、嗯、商业团队，他可能回办公室时间要多一点，他可能一半一半啊一半，每周有两天到三天的时间是回办公室，然后剩下时间是在是在家里面工作，这个这个都是可以的。嗯
1: ,嗯、okay. 那你会你你比如要回的话，你是回哪个哪个办公室、啊
0: ？我还是会回新加坡。因为我的新加坡，因为我从
1: 二零、嗯、对
0: ，因为我从二零二零年之后，我们在新加坡组建了一个专门的一个，就是我们部门那边，在新加坡组建了一个专门的一个团队做，做做一些业务。所以从二零二零年底以后呢，嗯、就是二一年初以后，我们在新加坡就是我在新加坡就有一个专门的一个一个一个团队了。所以我其实大部分团队成员其实都还是在新加坡，在。呃、嗯，二零二一年初之前呢，因为夏波团队还没有组建出来，所以我其实，在跟印度和印尼的团队，其实跟他们做这种结对编程呀，或者说做这种 team building， 其实比较多的。嗯
1: ，嗯、啊。那你你两年多的这种远程工作，你自己感觉怎么样？适应吗
0: ？我其实还是还适应这种节奏的，因为在嗯。呃，在一七年之前啊，从一五年到一七年，其实我一个人在杭州的话是做一些 freelancer 的 job， 做一些自由职业，就是接一些项目。那个时候其实就是一个人在家里面，嗯、你不能说远程办公吧，只是说，只是说在家里面工作而已。所以我，我我对远程办公这个这个模式倒是没什么没什么疑问或者没没有什么不适应的，但是。嗯、从公司的角度来说，远程办公确实还是有，对超大规模的团队，确实还是有一些固有的问题，其实很难很难克服的。嗯，你比如说我个人体验啊，嗯、就比如说，
1: 嗯、如
0: 果我去、嗯、办公室办公的话，嗯、可能你在 Slack 上、嗯、或者是在别的其他的什么内部的沟通工具上，你去啊、呃、聊的一些东西啊，你是能对应到那个那个人的，反正或长或短，你总是能能够找到现场的那个人的、啊。嗯。但是在远程办公的话、嗯，其实你会有一种感觉，就是说 ，OK， 我我日常可能紧密合作的那个人，如果我们没有见过面的话，那可能他就是一个就是一个符号，就是一个
1: ，对对对，<笑>就是一个是就是一个 handle， 就是一个 ID， 对。然后你每次有时候说
0: 去 at 一下那那个 ID， <笑>但是，嗯，你可能对那个 ID 背后的那个那那个人他到底长什么样呀、啊？如果他不是用真人做头像的话，对他长什么样呀、啊？他平时有什么？爱好呀，他是唱歌好还是跳舞好，还是还是哪方面比较好？其实你我我完全没没有没有印象，所以时间久的话，你会确实，如果你控制不好这个这个力度、啊，或者你自我调节能力不好啊，确实，呃，远程办公在家的话，会让人有一种孤独感，这个是难以避免的。所以我觉得有很多业界，他即便是。他他的公司从一开始，他就是这种全远程办公的一种模式，但是他也会、嗯，呃，他也会建议或者说强制性的要求他的呃，呃，员工呢，比如说每半年或者每每一年的时间，有那么两周或者三周时间，大家去共同去一个地方，做一些 team building 或者说做一些这种结对编程，这个我觉得还是非常非常有必要。的。
1: 是的，是的，就是人和人之间还是需要一些实体的线下的这种交流和沟通。是的，是的，是的，是的，嗯嗯,嗯那你正常有远程办公，它的那个整个工作节奏大概是怎样的
0: ？对我一般早晨十点多会开始开始正式开始，呃开始上班。然后十点之前的话，嗯、呃，有的时候可能会去这个 gym 去呃健身房里面去运动一下，呃，可能每周会去三到四次左右。嗯然后，要么就出了一些杂事儿、嗯，因为我家里边还有一个两岁的宝宝，嗯、所以有的时候也需要额外的话再去照顾一下他、嗯。然后一般大概是每天大概十点左右开始办公，然后中午吃个饭，然后再休息半个小时到一个小时左右，下午两点左右，呃，继续办公，一直到晚上六点或者七点吧，嗯、然后吃晚饭嗯，嗯，
1: 是
0: 这个样子，嗯。
1: 哦，那看起来还不错
0: ，对，还不错，还不错。中，<笑>你
1: 这这你感觉是，比如说是比在公司工作累，还是说相对来说会更舒服一点
0: ？哦，我个人还是。感觉会比公司比在公司办公室里边工作要舒服的多，不是舒服一点的问题，我觉得还是要舒服
1: 的多<笑><笑>。所以，我还是
0: 比较喜欢远程办公室，因为主要的原因我觉得是这样、嗯、就是我觉得，嗯，程序员在写一些东西的时候，或者是写文档或者写代码的时候，或者你去做一些深度的思考的时候，其实是非常需要一个比较安静的一个空间的。然后。但是在公司有个办公，有个最大的问题就是，整个现在大多数的科技公司其实它是一个开放的办公是吧？办公的空间，然后这个就会导致整个的公共空间其实比较嘈杂。然后嘈杂带来一个问题就是说，虽然你你可能你专注你的事情，但是你的你的这个时间呀或者精力或者会被不经意的会被各种各样的因素去被打断掉，嗯，呃，就是就是就是、就。是办公空间的安静与否是是非常影响效率的一个问题，所以我一般在办公室里面办公的话，嗯、的的我都会带一个降噪耳机来，来是自己专注一下。嗯、当然，可能别的性性质的工作可能并不是，并不太受这个影响，但是我觉得程序员其实这方面其实蛮重要，蛮受影响然后另外一方面就是我觉得。呃，公司里面的办公室的空间其实还是自由度太低了。你比如说我在家里边的话、嗯，我可以把自己的 home office、嗯、家里的这个办公空间布置非常非常合手、嗯，非常非常顺心，对吧？然后就完全贴合自己的。对我可以根据自己自己的习惯喜好喜好去置办各种各样的装备、嗯嗯，只要我置办得起，对不对？那我觉得我一般也置办得起，<笑>只是舍不得花的问题。<笑>然后。嗯。比如说什么什么升降桌呀，什么什么椅子呀，什么各种各样的键盘呀，或者说一个专门的一个 NAS 的一个存储盘阵呀，或者哎你反正各种各样的设备的都可以用的非常非常的顺手。然后我觉得这也是远程办公的一个一个、嗯、一个好处。还、哎、有就是，我觉得可能在家里办公，呃，其实。说的说的非正式一点，可能摸鱼的自由更多一点，呵呵但是说的说的正式一点，可能就是你可能、呃、休息的休息的方式可能会选择更多样一点，因为有时候确实比较累，然后尤其是一些高强度的一些编码之后呢，可能比较累的话，可能会能够躺到床上休息一下。这个我觉得也是也是家里办公的一个好我其实我很直言不讳啊，我我,我其实。呃，在家里办公其实会躺到床上休息的，这个我觉得也没什么可没什么可避讳的，只要你的对，这我觉得
1: 这个是一个挺方便的吧？嗯、对
0: ，反正反正我觉得只要你保证你的产出就就可以了。所以我个人、嗯、总体来说还是比较喜欢呃远程办公的。然后从我对周边人的这个了解来说，嗯、因为我们公司是做过呃远程办公的这个调研的，它。他就是在制定这个新的远程办公的这个政策之前呢，他就是大概访谈了公司百分之五到百分之十的员工，就是他去一个一个做这种集中式的访谈，就是问你需要什么类型的一个办公的一个模式，然后你的你的工作类型是什么样，你需要什么样的一个模式，然后所以他根据这个整个的调研结果，他把所有的团队分成几大不同类型，不同类型队伍。不同的这个政策，所以它是这样的一个模式。大多数的程序员、啊，我认为还是，呃，比较喜欢这种远程办公的这种模式。但是商业团队确实那边他需要打电话呀，或者说需要现场去和外面这些、嗯、这些合作者需要去见面，所以他他其实比较倾向于在办公室里面工作。嗯嗯嗯嗯
1: ，是的。那远程办公会不会给你一种就是 always online 的感觉？就是好像不会，因为没有明确的这个分界点。不会，不
0: 会不会这个我觉得我控制的还是比较好。的。当然，我觉得这个最重要的因素、啊嗯、其实还是公司的因素。嗯,嗯,嗯、啊，我觉得 GoJack 或者嗯做的比较比较好的一点就是说，他的线上和线下的时间其实分的是非常清楚的。呃、嗯，我们在每个人在自己的日历上都会标一个时间，这个时间就叫做 out of office hours， 就是非办公室时间。然后你可以把这个时间在你的周一到周五的日历上标出来，比如早晨十九点之前或者晚上七点以后就是你的 out of office hours。然后这个、嗯、这个时段的、哦、这个时间，别人如果给你排会的话，你是他会自动拒绝的，哦，就不需要你自己去拒绝，嗯、就他会自动拒绝的。嗯。这个不是我个人的、嗯
1: 这个挺
0: 好，不是我们个人的是这样办，是我们的，是我们的老板都是这样办的。啊、你去看我们的老板的，嗯、我看过，我我非非常仔细的研究过，我们部门的老大的他的那个<笑>他的那个日,、嗯、日程、呃，他日程非常恐怖，嗯、他几乎每周要开四十个会议，就平均每周七八个，的，平均每天七八个会议。嗯、但是他其实在自己 calendar 上，他其实也标了这样一个非、嗯、非办公时间，然后。你你在他的非办公室间给他排会，他就直接就自动的就拒绝掉，他都不会手动去拒绝。
1: 嗯，
0: 所以我觉得这个就是公司的一个文化，就是从上到下，你有这种文化的,的话，其实你的员工无论他是远程办公也好，或者在办公室办公的话，其实他线上和线下时间
1: 都会分得比较清、嗯嗯。对，这个是很重要。嗯嗯嗯。那是接下来聊聊，嗯，那些你觉得印象比较深刻的城市吧？因为你在你你是不是在比较多的城市都待过呀？
0: 对我个人经历呢，呃，其实我小我小时候其实去的城市很少的，我在我的我的老家呢，其实离北京，呃，其实大概开车只有二百七十公里，呃，然后如果开车全程,程高速的话，大概三个小时就可以到北京，但是，呃。但是我其实在，在在我成人之前，十八周岁以前，从来没有来过北京，呵呵所以在，在在长大之后，其实还是希望有有更多的机会呀，能够去各地去看一看，去体验一下。所以，工作以后呢，其实有条件之后，还是会就是去去了很多不同的城市。然后我我是在杭州读的大学，是在浙江大学读的大学嘛，然后在杭州待了四年，然后之后毕业之后在北京待了三年，然后。因为，呃，我我家里边，就是家里边那个我我爱人工作的原因，所以他工作回了杭州。当时我在觉在北京觉得也待着并不是很舒服，所以就又回到杭州待了两年多，快三年吧。然后就一就就一个工作原因，就去了新加坡啊。去的第一家公司叫 s h o p i f 觉得国内很多公司很多人现在应该知道这个公司。但是我去的时候，其实 s h o p i f 其实知名度并没有那么高，因为它的业务体量其实也不是很大，呃呃，然后从 s h o p i f 工作了一年，一年九月不到两年的时间，然后嗯来了 g o j a c k 嗯，然后在 g o j a c k 其实就我前面说过，其实出差也比较多，去印度的呃班加罗尔、呃、就是他们叫 a n g l o r 对，然后去过几个月。反正去过好多次了，然后雅加达也去过几次，然后在新加坡工作时候，周边的、嗯、呃国家像马来西亚、啊、呃、泰国、啊、呃、越南，呃也去过吧，然后也也去,去过台湾的，去过台湾几次，台湾的台北、台中、台南、高雄，呃，花、嗯、莲、啊、呃、宜兰这这些，反正都都,都,都多多少少去看过，然后，呃，嗯。然后去美国去了两次，有一次是在美国自驾，是自两自驾两周，从洛杉矶开到了 San Francisco， 然后又从 San Francisco， 呃，和几个朋友开车到了到了西雅图，然后，后来又呃飞机去了呃纽约和波士顿，看了一看，考考察了一下，也不是说考察，反正反正就是就是就是旅旅游吧，我倒没什么可可考察，嗯，然后。还去过悉尼和墨尔本，对我对悉尼和墨尔墨尔本，尤其是墨尔本的印象还是非常不错的。对那次去悉尼和墨尔本，主要是有个机会去悉尼的 Google 参加参加一个面试，虽然那个面试失败了、啊，但是他给报销往返的机票还有三天的酒店，嗯、所以我就去我就去转了一下。哎、<笑>对,对，
1: 嗯，那你去那些这么多城市，有没有比印象比较深刻的？
0: 我觉得印象比较深刻的，嗯，
1: 嗯
0: 很多城市还是很有特点的。然后我觉得我比较喜欢的，应该还是墨尔本、嗯。墨尔本还是非常不错的，因为墨尔本、嗯、墨尔墨尔本整个城市的这种这种文化气息呀，然后我在那边待了三四天，然后整个城市文化气息呀，还有嗯他的这种人文环境呀，城市基本上我觉得都非非常不错。然后，墨尔本号称南半球的纽约嘛，这南半球的这个文化文化中心，然后你在走在街头的话，其实到处都是免费的这种这种各种各样非常非常好的这种歌手，还有还有还有一些乐队在在街头在那唱歌、呃，然后阳光明媚，然后墨尔本中心大
1: 概有画面了
0: 。对，然后墨尔本中心呢，它的市中心又是一条免费的这个轻轨，它是一个环线的一个轻轨吧，应该是就是地面上的一个轻轨。然后你可以
1: ，它是免费的
0: ，嗯、反正你可以就就就就上车什么下车就就可以。然后你在墨尔本的郊区，就是就是海边的一栋栋的房子，反正我我觉得非常不错。然后，呃，悉尼其实也不错，但是我觉得悉尼可能相相比较墨尔本的话，其实更更现代化一点。但是我觉得这两西其实都都还是挺不错的。嗯、然后，我觉得。反正我总体而言的话，我觉得我还是比较中意一个城市，呃，它比较它如果有山有水的话，就我认为就是就是很好的一、这个城市。所以我觉得新，<笑>呃，墨尔本啊，在海边就很不错。然后，呃，新加坡的话，新加坡确实在海边，但是它的山实在是太矮了。<笑>新加坡太矮了。新加坡的最高峰五级芝麻山好像。好像海拔最高点好像只有一百多米吧，不到两百米，所以所以一百
1: 多米，对对对
0: 对对，然后它它新加坡岛其实也非常小，它大概整个国家六百多平方公里的面积，香港的三分之二，然后然后、嗯、
1: 确实很小，嗯
0: 、呃，也没什么高山，嗯、呃，然后对，然后市中心有一个水库，但是它的城市界、嗯、面确实做的很好，花园城。就是名不虚传，就是你从你在你在新加坡最好的那种感觉，就是你第一次去新加坡，然后你打个车，他打车之后，他从机场机场驶出来，然后走到新加坡的那个东海岸的那个那个大道上，两边都是那个非洲建筑，然后感觉特别特别特别的好，因为整个这种非常非常的干净，因为那条路，据说是李光耀当时为了吸引的吸引外面的投资，所以他就特别特别注重那条路的那个建设，就是。他要给人一个非常非常好的一个第一印象，嗯、所以他把这条路修的，嗯，特别好、嗯，特别具有新加坡的一种标志性的这种特色。
1: 一下飞机就要给你一个很干净很、很,干净很舒服、很干净、
0: 很舒服，然后新加坡就是那种气候比较舒、嗯、湿润的那种那种,那种感觉。所以我在新加坡，有的时候我从新加坡回国待一段时间，嗯、呃，然后国内就是北京啊或者杭州的，它的空气其实不。并不是特别好，然后在飞回新加坡的时候，然后就哦，确实很舒服，然后空气质量又很好的，<笑>整个城市又比较湿润，界面又很干净，所以所以还是感觉还是不错的。但是它的自然环境确实，自然环境的这种层次性和丰富性确实还是差一点。如果你是特别看重这<笑>这方面的话，比如说你要去周末要去尝尝去。找个山里面去徒步呀，或者说去需要看一些比较多样的一些景观呀，到、嗯、新、啊、加坡可能嗯并不是很好的一个选择。嗯、我觉得这方面香港的话要好、啊、好很多。嗯
1: 、哦。你在香港也待过，待过一段时间是吧？嗯
0: ，去过一次啊，去过两三天吧。哦。嗯。但是你知道香港的啊、嗯，香港的郊区的山地其实比新加坡还是要高多，所以香港的自然层、自然景观这种层次性还是。还是要好很多了，对
1: ，
0: 嗯，然后再说起别的城市的话，我觉得，呃 ，San Francisco 还不错 ，San Francisco 就是三藩还不错，然后，嗯，山海都山海的自然条件都都非常好，嗯
1: ，所以对你来说，这种自然风光其实还是挺重要的，
0: 对我比较喜欢，<笑>我比较看重它这一点，嗯，嗯
1: 然后国
0: 内的城市的话。嗯我如果我想定居的话，可能应该还是会在杭州啊，买一套房子定居吧。杭州，杭州。杭州嗯,嗯，对，国内的杭州，嗯，杭州的山水人文。你觉得杭州
1: 吸引吸引你的点也还也主要是这个环境还不错是吧
0: ？呃，有几点吧，呃、一个是山水人文环境、嗯，其实我还是比较中意的啊、嗯。然后第二个就是我觉得杭州。呃，它的整体的，就是整个浙江的这个政务的这个服务水平，我觉得相比较国家，呃，国内的其他地方，其实也是要高一个档次。我觉得，呃、比如说这里办这些东西啊，嗯、或者说最多跑一趟，嗯就是、或者集中式的这种办事的这种中心啊、嗯，市民中心或者每个区都都有的这种，我觉得其实办起来还是很方便的。然后、呃，嗯，然后我觉得杭州的也是国内最好的一个，就是能够把这种旅游景点。的融合和城市建设这个融合，就是融合最好的一个城市。然后杭，杭州虽然不直接有比较好看的海哦，整个浙江的海可能都是黄黄的，对吧？但是西湖呀、啊，<笑>还有杭州周边的这种天目山呀、啊，啊，还有莫干山、安吉呀、德清、太湖源、嗯、这些东西，其实我都,我都有，我都有，我都跑过很多次，所以我觉得总合来说还是比较均衡。比较均就是你
1: 要游山游个山看个水，其实还是可以的。是的，是的，是的，是的。嗯嗯那接下来聊聊职业方面的，就你当时为什么会选择 GoJack 呢
0: ？当时呃选择 GoJack 是因为在 Shopify 当时做到后面的话，其实并不是特别开心了，然后所以就就寻思着要不要换一家公司，然后恰好有一个猎头找到我，就说。啊、呃，你要不要看一下这个外面的机会？然后他给我推荐了一下 Go 栈，然后我觉得当时我之所以接受 Go 栈的面试，主要是有两点比较不一样。呃，第一个就是我去看了一下 Go 栈的他的他的,的技术站，就是他的 Tech Stack， 嗯，就是，然后我看到他其实用 Ruby， 还有还有另外一个他是用那个 Clojure 的、呃，就是 Clojure 它是一个 Lisp m 的一个方言。嗯嗯呃、啊、，Lisp 在，嗯，呃，在 JVM 上的一个方言。然后我觉得用用这门语言的一个公司的话，它其实是首先是比较少的。嗯、呃，国内的话只有 Link Cloud， 它是、嗯、它是用这个这个语言比较多。我我知道的。然后我是我是以前我是学过学过一些 Lisp 的，我我也是。一个在在很多很多年以前是一个非常狂热的一个 Emacs 爱好者，所以，嗯、呃，读过 Emacs manual， 还有 Emacs Lisp 的 manual 等，整个都全全部都读过，然后 c l o j u r 也了解一些、嗯，所以我觉得用这么一语言的话，可能比较比较，呃，技术氛围会比较好一点。然后，另外我也去看了一下 g o j a c k 的、嗯、在 GitHub 上的一些开源项目，我觉得嗯，质量还不错嗯。嗯，呃，然后还有就是。呃 ，GoJack 的 interview process 面试的流程也比较有意思，因为我个人的话，我个人面就是非常讨厌做题刷题的这样的一个人、呃。嗯。就是比如说去刷一些算法题啊，什么什么呃什么什么二叉树的这种层次便利、啊，呀<笑>，反转链表呀、啊，多多个指针啊，走来走去的这种，不是说我不是说我理解不了这个。<笑>事实上，有时候有时候我面试的话也会偶尔出一点，我只是嗯，我只是觉得这个东西我我并不是特别常用，因为我的工作类型并不是去抠抠这些细节的东西，所以我我也并没有在刻意训练这方面的能力，所以比较反感这这这种面试。然后 Gojek 的面试当时是给了一个 project， 就是给了一个 take home 的 project， 就是你回家自己去做，他给你三天的时间。反、啊、正就是一个非常非常简单的一个 project， 然后你可以按照自己的自己的自己的这个呃时间，还有自己的这个自由，去选择你你你你想用的那门语言。呃、啊，他会给你一些 s c a p f o o k 里会给你一些模板，呃，有 Ruby 的，有有 Clojure， 的，有有 Java 的，有 Go 的。对，但是没有 p p y y t h o n 拍的，拍的是我后面给他写的，呵呵所以他他给了我一个一个 Ruby 的 project， 然后有一些基本的一些 setup， 然后我，然后就花了一天的时间在这个 project 的基础上给他给他写完了，然后做的非常细致，包括他的、嗯、呃 test case、嗯、测试啊，然后比如说这种 coding style， 然后文档呀、啊，嗯、d o c u m e n t a t i o n 然后。Git commit l o c k 反正这些东西都都按照非常工程化的形式给它提交过去。嗯，反正这个 project 做不错，然后我觉得做这一种 project 的模式呢，确实也比较非常全面的考察你的工程能力。然后我觉得这可能比较符合我的这种、嗯、这种这种面试的这种这种这种需求。然后提交好之后，然后他又安排了一个一整个下午的面试。因为他有在问我，说你有多长时间能够参加几次面试？因为我当时还在烧饼工作，所以我就我就跟他说，我说你最好把所有的面试都能安排到一整个下午一，一就是半天搞完。然后，嗯
1: 、呃，然
0: 后他果真就安排了一个一整个下午的面试，反正就有面了三四轮吧，反正就，嗯、呃，然后就就面了一个下午从两点多面到五点多吧，然后就就然后我觉得聊的聊的也还不错，所以。呃、嗯，过了一段时间，他又给给了 offer， 然后我觉得各方面就都没有什么，嗯，呃，让我特别特别觉得不对的地方，嗯，然后我就、嗯、然后我就去了，对，大概是这样的一个契机
1: 。那这个这个、project 的话，它是跟工作内容是有直接相关的，还是偏 general 的一个 project？
0: 它就是一个 general 的一个建模的一个一个问题，它它的问题大概是这个样子、啊。嗯呃、嗯，我觉得这个这个可能也没什么特别的保密协议，反正，因为这个 project 在在网上其实比较比较公开，大家都知道，国家会考察这个 project
1: <笑>
0: 嗯，当然有有人有一些有一些后人把这个他自己写的这个代码，还有整个的 project 放到 GitHub 上，我们还是会联系他去删除一下。但是这个 project 大概是说说我给你一个啊、呃、停车场的一个一个管理的系统，就是然后。你需要根据这个停车场的这个需求来，来去计算你还有多少个空余车位，然后这个停车场、嗯，呃，能够允许几辆车呃进来。然后，当你需要查询的时候，你需要，比如说查到一个车停在哪儿车位、嗯，或者同样颜色的车在什么样的一个，嗯、呃，一个一个车有有多少辆、哦呃，就类似于这样的一个简单的一个管理系统。哦嗯
1: 嗯、那大概是根据一些，嗯。现实的东西抽抽离出来一个模型。对对对对
0: 对，嗯、呃，我们会会有第一阶段，还有第二阶段的这这种，就是两个不同的版本。第一阶段就是让你实现这样一个基本的模型。第二阶段，比如说跟你扩展一下，比如说，把我的这个这个管理系统扩展成多个停车场，你怎么去处理？或者说，我这个停车场由单层的停车场变成多层的这个停车场，你怎么你怎么样去处理？反正 a n y 有有这样的一些。嗯一些东西，嗯嗯，扩展，嗯嗯<笑> ，OK， 啊对对，我想起来了，他他其实他有，他你当你把这个 project 按照第一阶段需求你写完之后呢，然后他会有一个现场的一个结对编程的一个、嗯、一个一个一个环节，所以结结对编程就是一个面试官他在背后看着你，然后你拿你的电脑，呵
1: ，哦、然后你拿你们共享一个屏幕吗
0: ？现现场，对对对，你也可以把你的哦，
1: 现场是吧？对。
0: 因为当时还没有 COVID，、嗯、所以我当时就带我电脑去去就去就去现场去，然后接到那个办公室那个屏幕上，面试官坐在对面，我我在这边，然后他会把那个第二阶段，所以就是你们两个
1: 人面对面。<笑>对对对对对
0: ，然后他会把第二阶段的那个那个需求给你，<笑>然后就现场大概半小时时间去把那个第二阶段那个需求给给实实现掉，说怎么样
1: 哇，这个题验、嗯、挺有意思的
0: 。对，因为完全是你自己写的不是 Jack。<笑>然后，呃，也完全是你用是你自己选的语言，然后也完全是你你可以用你在现场现场的过程中，你也可以去和这个面试官去讨论，或者你有些不清楚的问题，你可以去问他。嗯、然后他也不限制你用 Google， 就是你比如说，你碰到一个、嗯，比如说你碰到一个 Ruby 中。去怎么写这这个数组中怎么样过滤一个特定的列表上？上、嗯、你们记不得了，然后你就可以现场去直接去 Google 去 Stack Overflow 上去。啊，这
1: 非常模拟真实环境了。对，真实我们都是这么做的。对,对，
0: 对,对，去查这个答案，然后，就我觉得这种其实非常非常特别像这种 Go 开发日常的这种这种啊，绝对编程这种模式。所以，他通过这样这样的一种考察，他就能看出你你到底适不适合呃 Go 开发的这种模式。哦
1: 对，哇，绝对编程我们平时很少有接触说到这一点
0: 的话，其实谈起绝对编程的话，其实我觉得这个也是 Go n 早期比较有有意思的一个点，就是因为我开始到那边的时候，其实我也并不是特别的理解这个模式。呃，但是我在 Go 工作的前半年，因为还是去办公室工作嘛，去呃在印度也好、印尼也好、新加坡也好，其实我们还是比较多的采用这种绝对编程的这种模式，是真的绝对编程，不是。不是吹的这种角色编程，所以真的角色编程就是说，就是你两个人共用一个电脑，共享共用一个物理屏幕，然后，嗯，呃，两把键盘接到一个电脑上，你用你的键盘，他用他的键盘，它有点类似于像这种三个三个人组成一个 A SM 去打比赛这这这种形式，然后你在那边编程，另外一个人在旁边看，然后。
1: 会用一个 IDE 吗？嗯
0: 呃、会会会，他就是就是一个人编、嗯，另外一个人在看哦。对，嗯
1: ，就是然后
0: 、呃、你会就
1: 好有压力啊
0: 。对对对对对，然后你在编程的过程中，<笑>另外一个人会会看你说，哎呀，会看你这边写的到底对不对，然后你你也要你也要实时的把你的怎么怎么想或者怎么设计的想怎么写这个代码，就实时的要表达给对方，嗯、然后。要去交流给对方，嗯、让让对方去理解。然后，呃，特别是我刚刚第一、嗯、第一个月去印度的时候，对那个印度英语的口音其实还是有一点点问题，呵呵所以当时跟他们交流编程其实还是还是有一点压力的。但是后面后面的话其实还好还好，但是我，我我这是。就是我开头提到，为什么我开始并不是很理解结对编程的这种这种模式，但后面的话，等我自己亲身体验之后呢，我就开始有点理解了。其实我个人感觉是这样的，就是呃，结对编程首，它首先它看上去是一种非常低效的一种模式，对不对？因为你相当于两个人在当成一个人在用。嗯、你如果你如果作为老板啊 ，OK， 我招聘了两个程序员，但是我现在。只,只干一份活，只是只是两个人在干一份活，这个就是就会哎，想、嗯、来非常非常不可思议，对不对？但是实际上，节、嗯、奏编程它确实有它的存在的这个意义的。首先就是说，呃，首先就是两个人一起干活的时候就没有摸鱼的时间对不
1: 对、嗯？因为你一个人、嗯、一个人，准备俩人一起摸鱼。对、啊，因为你
0: 一个人干活的时候，你无论是在办公室也好，还是在家也好呢，多多少少。嗯嗯会有一些摸鱼的这种时间或者想法，或者你确实就是累了，嗯，或者你，然后你就会比如说刷刷个什么，呃 YouTube 呀，或者国内刷个知乎呀，或者刷一刷网站，反正你看些无所谓的一些东西，放松一下。但是两个人绝对编程啊，其实你你比如说你编了一个小时，但真真正正的就是你在全力全力以赴的在,在编那一个小时，因为旁边还有一个人在看着呢，而且你还要把你脑子里的想法要实时的。和对方去沟通，对一遍，两个人要、嗯、要对起来，才是把那些代码才落到那个那那个 b i t Commit 上，对吧？然后第二个就是说，嗯、节日编程其实对这种 Team、嗯、对团队的这种这种知识的这种传承，其实是非常有好处的。嗯，就是因为你你一个 Project 大大了之后呢，就是比如说这 Project 变成几万行代码，就就算比较中等规模的 Project， 甚至它啊，十万行是上百万行的这种项目啊，比如说 g o d e c k 的它的那个手机端的那个 app、嗯、就就两百万行的 Swift 的代码。嗯，这种情况下、哦，这种情况下你怎么样去做这种知识的这种这种传承，还有做做这种 knowledge sharing 对吧？做这种 knowledge transfer。嗯。这个就是一个非常非常重要的对于团队的一个问题，因为你团队他都是人家人都讲什么铁打的营盘流水的兵对吧？你团队的成员是、嗯是不断的在变的，但是你的 project 是史就在哪里然后，绝对编程恰好的是非常有利于这种知识的这种传承。然后，如果是比如说一个一个 senior 的工程师带一个 junior 这个工程师，就是一个资深的带一个初级的工程师，那么他在这个过程中，他可以去把这个 project 的一些一些非常没有没有文档化的一些细节，或者文文即使即便是文档化，其实也讲不太好的一些细节，可以在这个绝对编程的过程中非常。非常好的传达给这个初级工作值，然后他就可以，后面他,他就可以接过去、嗯，然后再去和另外的人去做这种事情。对，然后传承对，还有一点就是说，你结对编程以后呢，它其实它代码质量确实会提高很多，然后会节省后面这个 code review 的时间。嗯，比如说，如果你是一个人做一个大的一个大的一个 feature 或者做一个 bug fix， 对吧？嗯，比如说你在那。嗯搞了三天，搞了五天，或者搞了搞了两周，都都有可能做一个非常大的一个重构。然后你这个这个这个这个 merge cost per per cost 提上去之后，嗯，比如说有一千行，或者一千五百行呵呵，然后别人会看起来就会非常非常的费劲
1: 。别懵
0: 。对，然后看你的 git commit log， 比如说有三十个 commit。但是不同人风格不太一样，有的像我是比较喜欢把这个，嗯、呃 ，commit l o 整理的比较清楚，尽量控制控制这个这个这个数量，每个 commit 就只做一件事情，写上比较详细这种 commit message。但是有的工程师，他就是说、嗯，他就把他平时日常工作的那种状态完全一览无遗的展现给你，然后给你提提这个 merge request，、嗯<笑>嗯、啊，你这个你从他的肯定 log 里面其实看不出太多东西，你只能看不出
1: 什么内容呢？对
0: 你只能看到他说 OK fix 那、这个 fix 那个，然后然后提了一个东西，然后你只能去看他的代码，看他的代码你要去你要去读他原始的那个那个那个 ticket 写了什么，对吧？啊、嗯。然后他的 design specification 设计文文档是什么样的？然后这边为什么是 bug pixel 而不是？十二个拼凑，那那这些这些东西、嗯，因为你没有这个 context， 所以如果不是绝对编程的话，就是后面的 code review 的时间其实会耗得很长。所以你综合算一下这个账，就是说，第一个呢，它呃代码质量好很多；第二个就是它嗯能够让程序员少了很多摸鱼的时间；然后第三呢，就是它的那个知识传承对团队来说其实是好很多的。所以你算一下总账的话，其实。他的人个工作效率其实也并没有降低太多、嗯，这是我个人的一个理解。嗯
1: ，嗯那结对编程它是一个过渡态还是一个常态？比如说是新人过来之后有一个 senior 跟他结对一段时间，还是说这是一个日常就是这种状态
0: 日常呃，在 g o j a k 是一个常态，大多数的我知道至少一半的团队是日常就是在结对
1: 。他可能做那谁跟谁结对？
0: 是谁谁跟谁
1: 是 partner？、啊、这个是一个固定的，还是或比较 flex？ 呃呃，你、啊啊、
0: 你自己选啊。哦，就是自己选。对对对，就是就是，<笑>比如说你团队在在做计划的时候会，会会会有很多 ticket 嘛，然后去下一个 ticket，、嗯、然后再去找一个同事，你说 OK，、嗯、我,我们来一起一起来 pair 嘛，一起来接对儿。嗯。然后他同意，然后人家就就可以开始做、嗯。这个这个比较比较灵活的、嗯，没有固定。嗯。嗯
1: 那比如说被那被找的那个人，比如说哎呀，我其实有很多活要干，那我我跟你结对的话，我的活不就是干不完了吗？会不会这种想法
0: ？呃，很少，因为呃 ，Go Jack 他,他我我经历过 Go Jack 的大概四,四五个团队吧，就是活干不完呢、嗯，其实他不会去特别的去怪某一个人，因为 Go Go Jack 最早的一批工程师啊，是他是一个咨询公司那，那个公资深公司叫 s o u t h t w o r k s 我觉得大家应该都应该知道，对吧？呃<音>呃 d o u p h t w o r k 它是一个，你知道它是一个，就是贩卖敏捷为为生的这样一个为主的一个咨询公司嘛，就是就是所谓的 Scrum 或者或者 ex Extreme Programming， 就是什么呃 Sprint， 就是 Sprint Planning、嗯、啊，然后跑完这个 Sprint 之后，你要去算这个 Velocity、嗯。然后再去做这种 retrospective， 做这种 sprint 的这种这种总结，然后一般 g o d a k 的团队他去做这个事情之前，他就做一个新的开一个新的一个 sprint 之前呢，他会去算的时候，我们规划了多少个 ticket， 每个 ticket 有多少个 points， 一个 point s 可能每个团队大概就对应一个一个工程师一天的一个工作量，嗯、呃，就是四个小时的工作量，因为可能一个工程师可能每天就只能有四个小时时间写代码，因为别的时间你还要去，嗯、比如说面试呀或者开会呀之类的，事情、嗯，所以我们就每天就按照四个小时的工作量来规划这个 ticket。然后你在写这个 ticket 之前，你要去做一个大概的一个估算，就是我这个 ticket 需要几个 point， 然后然后我这个整个的 sprint 需要呃一周还是两周？比如说、呃、比如说我有两周的一个 sprint， 然后我有八个工程师。对吧？那那我就会算出一个，说我整个的 sprint 大概能够跑多少个 point， 然后去去把这个 ticket 按照这个 sprint 的这这这个目标去，还有 ticket 的这个优先级去排一个大概的一个计划。最后，呃，等这两周跑完之后，我首先看一看我这个 sprint 的这个目标有没有达成，比如说我这个 feature 有没有有没有有没有有没有开发完，或者这个 feature 有没有上线，或者说。呃，这个重构有没有搞完？如果说，呃，然后在开这个 retrospective， 开这个总结、总结、总结的一个小会上，大家会去问说，你这个，呃， sprint， 呃在在跑的过程中有没有碰到一些什么问题，或者有没有是一些 ticket 是我们估算不准确的？嗯、比如说，它原原本是一个是一个它的复杂度是一个五个 point， 这些，是五天的工作量的一个 ticket， 但是我们给它估成了两天的一个 ticket， 为什么会？发生这样的错误啊，然后比如说是不是我因为我们准备工作没有做完，然后就为了应对这样的错误以后不再发生，我们应该加入怎样的一个一个一个一个一个,一个措施？然后呃，往往呢，比如说这样的事情发生多了之后呢，然后大家觉得是就说 ，OK， 我这个措施是必要的，所以大家就会把这个措施写到自己的团队手册里边，就是就是 OK， 这个作为我们的一个、哦、一个。一个一个 rules 作为这个敏捷应用 playbook 里边就就会写写到这里边，然后比如说我们这个 sprint 它的这个目标没有达成，然后我们可以看到底是哪一个路径没有达成，是哪一个 ticket 估算错了，这个 ticket 为什么会估算错了？是是因为是因为团队成员因为临时临时家里有事都请了几天假，所以导致没有办法工作，还是说就是我们估算不足，还是说？因为别的其他的一些外界因素，是因为，比如说我们发生了一个生产性的一个一个事故，比如说是，比如说线上的手机 d a p 发生了一个一个一个 bug， 我们给它提了一个 hotfix， 所以好了一些 o 外 c 还是因为外界的团队，因为我们我们对外界有依赖呢，但是外界的团队有有 block 掉了，有 out, 有,有阻塞住了，没有响应，及时响应我们的这个需求。大家有没有提前谈好、嗯？反正就是他不会尝试去说去。去把这个项目延期，或者去把这个 Sprint Go 没有达成的，他不会去尝试说每次都会去去去 blame 到每一个人，他更多会从团队规划的这种这种角度上去做这种总结啊也好，反思也好，然后再从团队整体的这种这种这种行为模式上去把这个东西给规避掉。嗯
1: ，
0: 对，这是 Go d e 的说法。
1: 那比如说是估计一个 t i c t e d point， 这个是工程师自己去估的吗？呃，
0: 分，呃，是，呃，每一个、嗯、基本上是两三个人一起估。比如说，呃，嗯、因为 g o d a c k 是一个是一个移动端为主的一个公司，它没有它的服务没有网页端，嗯、它除了电商里面有网页端之外，其实都是手机的移动端，它非常重移动端。
1: 嗯
0: 。然后所以呃，像日常的这种这种开发团队里、嗯，大概都会有。比如说有四个四个后端工程师，两到三个 iOS， 两到三个 Android。然后就是做一个 feature， 可能有后端的部分，然后也有移动端的部分。然后大家估算的时候呢，就是 iOS 的工程师估算 iOS 的这个 ticket，Android 估估算 An、嗯啊、Android ticket。但是你的团队的所有成员一定要一致同意这个 ticket 的它的 point 是是多少，不是说靠你个人，就是。比如说，我可以提一个提一个估算的一个方案，比、就、如、是、说，我认为这个 ，D K 是是两个 point， 然后另外呢，可能是我的同事可能会觉得说、嗯、，O、okay, K， 你可能估算的有点低，我认为这个是三个 point， 为什么是应该应该是三个 point？ 大家讲，或者是线下的 Slack 里面讨论一下，或者是 Zoom 里面讨论一下，反正最后最后最后达成一致就可
1: 以了。嗯，然后，所以这，嗯，这个是最终是一个团队的那个。得出来这个话，对，它不是个人的，因为
0: 个人其实偶尔，如果你不是很熟悉这个这个项目的背景，或者说如果你刚加进来，嗯、或者说如果你并不是很资深的一个工程师的话，其实很多时候你都估算是不准确的。嗯，嗯还有还有一种情况就是说，比如说我要做一个新的一个 feature， 但我我的这,这个 feature 呢，我以前完全没有做过，这个时候我直接去估算，嗯、其实也是不准确的。嗯。嗯、那么对于这种不准确的估算的话，其实你再按照这种估算，你再去排期或者说计算这种 velocity 啊，其实
1: 都会出问题，都会
0: 出问题。所以我们在应对策略呢，是会说我在做估算之前，我先去创建一个专门的用于估算工作量的一个 T K， 的。嗯、<笑>就是我说我比如说这个 T K 呢，我是不我是不计算 points， 但是我会在团队规划的那个时间里面把这个时间给跑掉，比如说我这个。嗯估算工作量这个 P K 的 O K， 我我觉得我可能需要两个天的时间去调研一下市面上所有的这种这种这种方案，是它的优劣也好，或者它的各各种各各种各样的一些一些优势劣势，然后我们现在的情况是怎么样，然后以及我们现在处于什么样的一个状态，然后我我我做完那个调研，我写一个写一个结论。然后大家看一下这个结论之后，嗯、觉得结论 OK 的话，然后大家根据这个结论再去估算，估算那个正式的那个那个 feature 或者 bug fix 这个这个 t i p k 嗯
1: ，所以你们对于这个 point 的一个准确性还是比较有要求的
0: 。对，因为呃，它整体的部门呀，就是大的部门，嗯、呃，是会。是会去 track， 呃，去跟踪这个相应的这个指标，他会去算，比如说你的团队在这个季度，他平均每一个每一个 sprint， 啊，有多，或者每个人就人均的 point， 他会大概是，大概是有多少，哦、他他去看这个指标，然后看这个指标哈、啊，如果你这个指标降的太多的话，然后他会。上面的那个、嗯、那个老板回来问一下，说你团队对你是不是碰到一些问题，需不需要有一些帮助呀？或者说是不是人员、嗯、人员变动比较大？所以
1: ，这个可能国内很少做的这么细致
0: 。嗯，我觉得其实他还是做的非常非常非常细致，因为我有一段时间我就是那个指标的那个，我要去统计那个指标，我要统计了半年，每到时间点我就统计一下那个指标、哦，放到老板的那个那个。嗯那个那个那个 PPT 上，然后他他去看一下
1: 。你觉得，呃，对于这块抓的这么细，他、嗯、对于整个整个效率上面是有帮助的，因为因为计算 Point 这些东西也挺费时的感觉。呃，我觉得、嗯、
0: 他不能说算是有特别大的帮助吧，但是至少他能够说能够让你的团队也好，嗯、或者说能够让你的老板也好，能够在一个比较高的层。看一个比较简洁清晰的指标来看到一个整体的一个运行情况，而且，嗯，这个它确实是，它确实是比较比较科学的一种一种估算的方法，它不是，呃，它这种这里边技术性的这种估算的因素比较大，呃，相反呢，这种人人为性的这种安排的这个因素比较小，所以大家其实压力其实也并没有并没有并没有那么大，你比如说。呃，我们我们在做这个 sprint planning 的时候会定一个目标，对吧？这个 sprint planning， 比如说，嗯，要要要做成什么样的 feature， 做成什么样的重构之类的。但是我们也并不是说要求所有的 sprint planning sprint goal 一定要达成，因为我作为整个团队来说，我只要有百分之七十或者百分之八十的 sprint 达成目标就就 OK 了。他那他认为说百分之二十甚至三十的 sprint 没有达成目标是一个正常的情况。
1: 所以我觉得
0: 其实也很正常啊、嗯。比如说，你线上出了一个事故，大家去处理就会耽误一些时间，或者你的团队成员、嗯、因为家里面有些事情，他临时请了一些假、嗯，这个就会影响整体团队这个这个产出的。嗯
1: 。那比如说你呃 ，Sprint 的话是有专门的 PM 去负责跟进这个这个 Sprint 是吧
0: ？啊、呃、，PM 主要负责 Sprint Goal 的这个设定。他、呃、嗯，他每它基本上、嗯，呃，就是整个公司它是一个 OKR 的一个管理的一个系统，就是呃 OKR 就是所谓呃 Google 提的一套，就是啊 Objective and Key Result，、嗯、它会有一个 Objective，、嗯、然后这个 Objective 有没有达成，就是它会有一些关键性的一些指标叫做 KR Key Result， 然后公司呢会提出一个整公司整体的一个呃呃呃 OKR。就是每年会提一个年度的，然后同时呢，前半年和后半年都会来定期的去 review。如果外部环境有变动呢，他可能会对这这个这个、这个、OKR 做一个呃 r e b a s e 或者叫 r e c a l i b r a t i o n、嗯、就是、重置一下，因为可能有时候确实外部环境变动调整。所以大家就需要这种这种调整。就是对，然后呃，然后公司定了这个 KR 之后呢，每个部门也会去。给你定自己的部门 K R， 然后部门的 O K R 他会有，呃呃，他的领导团队会有这种想法，同时他也会让下面的每一个团队去根据自己团队的需求提团队的层面的这个这个 O K R 的这种 requirements，、嗯、然后他把所有的这个这个需求给收集到收集到一起，然后开会讨论一下，就是比如说我有十个小团队对吧，我这个大的部门有一百人。有十个小的工程团队，每个每每个小团队呢提了五个 K R， 嗯，然后综合一下，大概综合一下，有的是类似的，有的是不同的，综合一下，最后大概有三十个左右的比呃比较有效的这个 K R 提提出来，对不对？然后 leadership 就是领导，他都会根据下面提的、自下而上提的这个 K R， 还有自上而下的公司的这个 K R， 去来综合考虑，来制定一下这个部门的。上半年或者下半年一个整体的一个一个一个目标，然后大家再根据这个、这个目标去做这样的事情
1: 。那你觉得 g o j a c k 的话，他的那个公司文化、做事方式这块，你没有感觉一些印象比较深刻的的点啊
0: ？我总体感觉这个公司还是非常非常西方化的这样的一个公司，<笑>所以我在里边工作的话，其实还是有很多对很，还是经历很多。和华人公司不太一样的一种,种模式啊，因为因为这在 g o d a d 之前是在 Shopify， 但 Shopify 的话，让我觉得根子上本质上就是一个华人公司了啊。呃，华人公司的好处就是、就是、说，他做事比较坚决果敢，就是做事非常非常非常快，就是但是可能干的活儿就就比较糙，就是糙快嘛、嗯。但是西方的公司呢？<笑>就是高在骨子里边，他最初的那套框架呢，还是就是就是西方的科技公司那那套模式。我个人理解啊，因为虽然我也没有在 Google 啊、嗯、微软啊、Facebook 这种这种公司工作，但是我觉得他其实整体是比较西方化。的，他的创始人，呃，创始人都是从美国那边读大学毕业的。呃、对，呃、对啊，这第一个创始人还是还是。还是还是哈佛大学的 MBA 对，然后嗯，呃、啊、，co-founder 也是美国的，也是有美国那边教育经历。然后他的工程师团队呢，最早是呃请了 s o u t h w o r m s 的人来来这边做很多的咨询，然后还收购了一些、嗯、一些印度的这些这些工程师团队。所以他整体的模式也是比较呃比较这种就是比较比较精细，就是比较精细。嗯，他不他人的因素比较少。嗯嗯我觉得这样，然后印象比较深的，我觉得就刚才提过的这个结对编程，确实是让我让我有有有有一个完全不一样的理解。我我在里面结对了大概五六个月，确实还是有一个非常不一样的理解。然后
1: ，啊、那你们比如说那个远程工作之后，是不是就不能就不会走这个结对编程了？嗯、远程工作结对
0: 编程就比较费劲了，因为每个人的网络都不一样。如果你要结对编程的话，就要就要从 Zoom 上去。呃，共享屏幕去节奏编程，然后这个就，嗯
1: 、所以还是会做是吧
0: ？嗯，偶尔也会去做。我们有时候跑一些 h a c k t o n 的时候、嗯，跑一些团队层面的一些 h a c k t o n 然后、呃，然后还是会去做这个节奏编程，或者说有有有有一些这种 junior 的工程师，呃、他在做这种 onboarding、嗯嗯、的时候，然后他的 mentor 会带着他做做一段时间的节奏编程。嗯嗯 o k 嗯，嗯 okay,
1: 我们继续。嗯对，然后
0: 节奏编程是一个印象比较深的，然后它整体的这个 sprint planning 呢，确实也是让我让我有非常多不一样的这种这种感受种，的。这这种东西。我、呃、我其实在之前公司做这种计划，大家其实都是比较草率，工程师。说都非常抗拒去自己去创建一些 ticket， 然后去把这个 ticket 写的写的又非常细致。比如说你 ticket 是做什么事情，你的这个 ticket 什么什么情况下叫做完？比如说你这个 feature 是说，是说，是是 code 写完了是做算做完，还是说 merge 的算合并了算做完，还是说这个合并的这个这个这个 code 已经 release 到 App Store 了算做完，已经通过 QA 到 App Store 了做做完？这个这个不同人对对这个，对这个做完那个标准就是不一样的，所以，呃，在 GoLang 这边，有的团队就会把这个东西写的就非常明确，就说你这个 TK i c e t 只有说，在这个代码合并到主干之后才算做完。嗯，所以，所以呢，对这个 Sprint Planning 的各种各样的这种，这种细致性的这种这种 track、就是是另外另外一个比较比较印象深的一个点。嗯，然后再有就是整个公司的。呃、uh, ，diversity， 我认为还是非常不错，啊、嗯，嗯，然后，然后我也想跟大家就是澄清一个澄清一个谣言也好，或者不是 anyway 也好，就是很多人说这个什么印度人啊，印度工程师质量都非常非常一般，我觉得这个真的是 case by case， 至少我我在 GoJack 接触到印度工程师，其实他的水准其实都非常不错啊、嗯，然后。
1: 有很多人能
0: 够带，能够指导我做很多事情，或者能够带带来我很给我带来很多的这种启发。然后做事态度啊，这种职业性其实也非也，其实也非常不错。然后我其实非常反感说，大家网络上就是说，就是就是给各种国家人起各种各样的外号，是吧？反正给什么印度人起名什么叫三哥呀，什么越南人起名叫猴子呀，什么韩国人起名叫棒子，这我其实非常非常非常。非常不礼貌的，非常没有素质的一种行为。我觉得这种人就相当于说，你你在网络上做一个中国人，然后，然后日本人或者韩国人，人管你叫直“直男”他这样一个，就是你，你、就是、将心比心，感同身受嘛。我觉得基一些一些基本的尊重还是要有，然后很多时候也不要人云亦云，然后还是要 case by case 去去看这个事情。正后我
1: 觉
0: 得、嗯，是的 ，Go GoDag 这方面它的 Diversity 就就做的还不错，然后，呃，工程师印度的工程师也很不错，然后你像我带的团队就，呃，有一个印度的工，有两个印度的工程师，一个 Android， 一个一个 QA， 然后有一个菲律宾人，然后做 iOS 的，嗯、然后那个菲律宾人可能他口语非常好，他他口语就是、嗯、英语口语、就是就是 Native Speaker 水准，我不知道他、嗯、口语为什么这么好，嗯、他的。学历也也并不是那么好，然后有有一个中国人，但在新加坡入籍了，然后我就是一个中国人了，我也是一个中国人，但是我没有在新加坡那边有身份什么然后有一个美国人长大的华人，然后做我们的 PM， 然后口语也非常好，然后呃，他 PM 的工作做的非常不错，然后我们一起工作了三年，我觉得做得做的非常好，我觉得他。嗯，就是我有一个观点，嗯、可能有些 off topic， <笑>就是我认为一个好的 PM， 他、嗯、就是一个工程师团队的一个啊、呃、指挥官，呃、然后嗯，就是他能够真正指挥，他就像那个那个姜显乐的那个指挥官一样，他是来指挥那个工程师到底朝着哪个方向走的。我觉得我们那个啊、嗯呃、那个美国出生的那个华人 PM 就就做到这一点，真的真的规划的各方面非常细致，非常有理有据啊，非常的。<音>嗯 ，scientific， 哈哈，<笑>然后
1: 就是觉得奏会很舒服，应该是。对对对对，就是
0: 他规划的东西，就是写的都非非常好，就是你挑不出什么大的毛病来。就是他会让你相信说 ，OK， 我规划的东西就是经过非常细致的考量，然后也有各种数据的支撑、嗯，然后也有这种 roadmap，、嗯、然后也优先级这种排布，嗯、非常非常非常专业。嗯嗯
1: ，
0: 然后所以对。
1: 就是其其嗯、呃，有些人可能觉得 PM 就是一些一些东西的 topic， 反正 ticket 之类的。其实不是，不是，嗯、其实它不是的，起的作用会很大，非
0: 常非常大。一个好的 PM 真的非常非常重要，太重要的一个角
1: 色。顺便问一下，就是这个 ticket 的话是上面 azan 过来的，还是说我自己？自己提的一些 ticket， 两个都有了吗
0: ？呃，主要是自己自己创建、自己写，然后自己去自己,自己去、呃、挑、啊、ticket， 然后自己去做。嗯,嗯,嗯没有什么。那比如说有个需求，嗯、那
1: 比如呃、嗯，比如说产品经理他有一个需求，需要把这个需求去完成嗯。嗯，那接下来怎么去分这个需求呢？啊、嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，你比如说啊，我举这样一个例子，比如说我们要对 GoJack 这个 app 首页做一次。大的一个从设计 ，redesign， 对吧？嗯
1: ，那
0: 么这就是一个非常大的一个一个一个一个 feature 了，因为首页可能每天有几百万人啊都,都要去看，然后也也要非常谨慎、嗯。呃，然后我们就会首先就是 PM 会提这个 idea， 为什么要去这样做？然后我们这样做呢是是有哪些必要性？然后他在提这个 idea 的时候，嗯、他首先会去找这个数据团队，他会。他会拿到一些现有的一些基本运行情况的一些数据，就是我们的，比如说我们的呃 monthly active users， 呃，月活跃用户多少，周活跃用户有多少，然后然后有他有有多少人点击了这个 component， 有多少人点击了另外的 component， 然后他点击这个 component 之后，下一步做了做了什么东西，然后我为什么要把这个 component 从底下移到？一到上表呢 ，Anyway 有很多很多的哇
1: ，他会把这些数据分析都结合到这个产品设计对对作为支撑吗？对
0: 对对对对对对。然后这是 PM 做的事情、嗯，他首先会想自己的 idea， 但是他的 idea 一定是会说他要去找相应的支撑，所以他无论是找数据团队支撑也要找别的团队支撑，这是他要做做的工作。然后。嗯、他想到这个 idea， 叶片拿到这个支撑以后呢，然后他去找这个设计团队先做一个做一个设计稿出来，然后他拿到这个设计稿呢、嗯，并且这个设计稿它也不是静态化，它是动态化的设计稿，嗯
1: ，<笑>可交互的是吧？呃，对
0: ，用那个 Figma， 就是，对，用 Figma 做、嗯、做一套设计稿，然后他有的、嗯、有的时候这个设计稿还会做了这种非常细致的这种动画，这种 motion design。我们有专门的 motion design 的这样的一些岗位、嗯，然后他们会去在这种 Adobe 的 After Effects 里面，嗯、把这个把这个 motion effects、嗯、结合你的设设计稿做的，就跟那个真的上线后的那个 app 是一样的、嗯、那样的一个效果。嗯、然后他刚、嗯、他他把这个东西展示给你说，说、嗯、OK， 我们为什么要这样做？这个 design 是为了什么？然后然后他拿到 data 拿到 design 之后呢，然后会组织工程师。和这个设计团队一起去开一会，然后工程师会对这个 design， 会对这个设计提各种各样的意见，然后，嗯
1: ，
0: 那、呃、提完意见之后呢，设计呢会根据有工程师意见会去再改，比如说工程师有的时候认为这个东西，啊、呃呃，这个 motion 做的太复杂了，或者说认为我们现有的技术条件可能达不到，嗯、或者认为我们现有的这个技术水准、嗯，这个 performance 可能达不达不到这个标准，嗯、有一定的要求，对吧？嗯，然后。
1: 反正经过几轮
0: 讨论之后呢，然后又和团队的这种大的这个 roadmap 就比较相合，然后我会去呃定 design 一下定稿之后，然后 PM 又会就会去找工程师去讨论具体的这个这个 feature development。这个 feature 的开发具体就是工程师来负责，说他去根据这个 design specification， 根据数据的这种要求，他去把这个。大的 feature 给它分解成一个一个的 ticket， 的然后每个 ticket 的 points 是有一样，是有一个是有一个呃限制的，就是一个 ticket 最好不要超过三个 points， 因为超过三天的工作量就非常非常容易估估算错误，所以我们会尽量把一个 ticket 构成一个、嗯、两个或者三个 point， 极少数情况下会给出一个五个 point 的一个 ticket， 但是超过五个 point 的 ticket 是绝对不允许的，在在在,在这团队里面、嗯，因为非常容易出、呃、错，然后。就估算错了，或者说你会发现你的实现时间大大差不了。然后在每一个 ticket 你会写会写说这个 ticket 做什么事情，然后它的 design 设计稿在哪里，然后它的这个 data 的 requirements 是什么。比如说我我开发了开发了一个新的一个 component 对吧？然后我这个新的组件，当我这个用户。点击这个新的组件的时候，因为你也知道，移动的它有各种各样的一个 tracker， 对吧？然后有各种各样的追踪的代码。然后，呃，当我这个用户点击了这个这个组件的时候，我要发什么样的一个一个事件给我的这个数据收集的这样一个系统？这个数事这个事件的它的 key 有有哪些？它的 value 有哪些？反正就非常非常细致。然后，然后这个 component 它设计稿里边，它的不同的这种 label 呀，还有 button。他的那个多语言的这种翻译，在另外的哪什么什么什么样的一个文档里边，就是比如说印尼语啊、呃越南语啊、泰语啊，反正英语，他它他的 copy 在在哪哪里边都会，这个都会，都会都会,都会有有事先给你写好，然后你把这些东西列出来之后呢，然后如果这个 t k 的，他事先还做了一些这种就是。比如说做了一些调研，那么原来的这个调研的这个结论在哪里？所以把这些东西作为前置条件写好，然后再写你这个 t i k 做哪些事情，然后最后再会写一个就是他的 acceptance criteria， 就是是是是什么样，就是这个 ticket 怎么样叫定义叫做好了，就是他会他会写说、嗯、OK 这个 ticket 实现了什么什么，然后这个反正也合并到 branch 里面。在里面把后边东西，这些东西写的非常明确。然后，
1: 真细致。写完这些东西之后
0: ，大家就会形成针对这个 feature 或者针对几个 feature 形成一系列一个 ticket。然后各个各个团队 iOS Android、Android 和还有 backend 会去估算这个 points。然后我们算出一个 points， 算出一个啊、呃、critical path 的这样一个一个 points。然后大家开始去跑那个 sprint， 跑那个 sprint。然后就是，然后这个时候每个 iOS 的工程师、安卓的工程师，他就不是说谁谁去 assign 这个 T i c K e 的给某个人，而是说，当你做完了一个 T i c K e t 之后，你是你是去看一下这个 backlog， 就是看一下 backlog 有哪些 T i c K e 的，然后比如说这个 T i c K e t 的优先级比较高的话，你去挑一个 T i c K， e t 然后自己、嗯、自己开始做。哦、所以它是它是一个，它基本上是一个呃半自动的，一个一个团队的一个、嗯、一些方式、嗯一嗯。没有一个说，没有一个说一个一个特别的一个。个老大也在在盯着大家干活说：“今天问问你这个 t o 做到什么程度、嗯，明天问问你这个 t o 做到什么程度。<笑>”然后老三也给你一些不同的。就谁做
1: 完了就去取池子里面 available。对对对，根
0: 据优先级去去，根据你 Sprint 设置这个目标相关的这个地、嗯
1: 、去
0: 去去去去，然后在这个 Sprint 跑到末期的时候，然后呃会有会工程师会和 QA 团队会和这种商业团队。嗯嗯会去做一个 demo， 然后工程师会去展示说、嗯、，OK， 我们这个 sprint goal、呃、是什么，然后我们我们现在做的 demo 是大概是什么样子，然后我们我们会给你展示我们东西达到了这个 sprint、嗯、设定的这个目标，然后 QA 团 QA 也会去，呃，针对这针对这个这个这个 feature 做各种各样的这种 edge case 的这种这种这种 testing， 然后最后，嗯，等这个 sprint 做完之后呢？反正就是后续的这种上线 review， 当然上线就基本上不给我，哦、不会小团的，不小腾的会小团的管，会有一个专门的团队去做这种 release， 然后，
1: 然后
0: 就是在做这种 retrospective 的时候，他会去说一下，说一下，就会大家会把所有的 T K 的过一遍，然后过一遍就，所以就这个 T K 的你当中估算对不对，准确不准确，如果不准确是是因为。为了什么？或者你做的过程中有没有碰到一些比较困难的点，或者比较有挑战性的一些问题？然后
1: 你哦，就是回顾了对，做一些回
0: 顾。然后，如果你有没有认为有没有一些这种比较值得分享的一些技术性的一些东西？然后你还可以
1: ，比如说你
0: 还可以给你认为比较好的一些事情做一些做一些。提名或者给一些同事做一些背书什么的，就是，嗯、哦，你说你认为，所以
1: 是专门会抽一段时间去做这些事情。对对对，每个
0: sprint 都会去跑一个 retrospective， 可能会有一个小时去做这个。所以每个 sprint 都，大家都可能会提出一些点，然后这个点如果有有价值的话，就会放到这个 engineer playbook 里边，就放到团队手册里边。嗯，如果如果确实需要额额外的事情的话，就会变成一个。Action items， 他那边讲，所以就会这个 a c t i o n items 只有再在、嗯、呃会 assign 给某一个人，然后下次我们再去做这个 retrospective 的时候呢，会去看一下这个 action items 没有完成，呃如果没有完成哈，就再、嗯、再往后顺延。对
1: ，哇，我真的听下来确实是非常的一个细致。嗯，这个国内公司确实很少见的
0: 。对对，所以我其实。嗯我其实，在以前公司没有见过，呃，没有见过大家就就是用这样的方式去跑一个 sprint 去管理 t i c 啊，所以整个的这套方式呢，呃，虽然我做到后面，其实已经有点有点有点 boring 了、啊，有点有点有点累，但是我觉得他整体最，他是对这个团队这种管理呀、啊，这种这种 project planning， 啊、呃，进一步的这种这种这种。这种做一个用一些非常简单直观的指标，能够让公司的 leadership 知道整个团队这种情况、嗯，我觉得我认为是非常有效啊。它就而且它这个东西确实是啊比较科学，它其实人为的因素非常非常的少啊、嗯。就是一旦你把这个就很
1: 少很少会因为对因因为某某某个人的原因对说其他一旦你把
0: 这个 baseline 设定好之后呢，然后剩下的剩下的。呃，就是各司其职，就是只要你的估算，嗯、这个团队磨合好了之后，然后你的 roadmap 大方向没有问题，然后大家去拆解这个 feature 的能力也都成熟之后，基本上百分之九十五 T K 的大家估算基本上都是准确的，然后能够达到百分之八十甚至百分之九十的，呃，像我在的那个团队，就是比如说我们跑了十个 sprint，、啊、跑了二十个 sprint， 有有十。嗯有百分之九十都是能够达到这个既定的这个、这个这个 sprint goal， 就是 feature development 或者 refactoring 也好、嗯，都是能够达到，就是能够按照既既定的你估算那个时间，就是能够准准时交付的
1: 。所以这套其实还是挺系统、挺科学的这套东西。嗯嗯
0: ，而且人的因素比较少，所以他基本上就是大家也就正常上下班，就是因为我们下班之后。嗯我只要我只要把那个 Slack 一关，把 Slack 程序一呃一关掉，一退出之后，我就是可以非常非常心安理得的不去看这个东西的，我可以，我可以非常非常安心的去度过假也好，或者说去陪陪家人也好，就是心理负担就是就是、比较比较轻松，
1: 对，所以其实，比如说，我们要是要保证一个比较好的一个 work-life balance， 或者说比较清晰的上班下班时间，它跟这套精细化的科学化的一种管理方式也是密不可分的
0: 。是的，是的。但是整体这个，我觉得最重要的其实还是公司文化、啊，主要就是就是你公司的最高层的人是怎么做的，其实这个就会整体的传递下来。如果你的公司的最高层的人，或者你的工人老大都没有做到这一点，其实下面其实没有办法，没有办法了。嗯
1: ，对。那、啊、那快到尾声了，我们来聊聊、嗯，就是你之前写过一篇挺有影响力的一篇文章，是教育对人的改变有多大？嗯嗯。这篇文章后来后来给您带来怎样的影响吗
0: ？其实当时写了这篇文章只是随手一写，然后。嗯、呃。因为呃，就是我有个弟弟，他确实是我对他初中以后一直到大学之前的这个教育花了很多的精力，然后获得的效果也不错，然后，嗯呃，所以当当大大,大他大学里面有一个项目去去去交换的时候，那我就觉得挺开心的，因为就是确实是、嗯、确确实是一个人其实江山易改秉性难移的，当你能够通过自己的这种啊。呃自身的影响力，或者你通过一些比较科学的一些手段和方法，能够帮他改变的时候，其实这种就还是很有成就感。所以我当时就写了一个这个事情、嗯，然后在豆瓣上发的，然后然后就有一些朋友转，他说嗯，看了以后蛮感动的，然后后来就转的人就越来越多，然后后来我又补充了补充了一些一些内容，呃，上，然后我在豆瓣上还收到了很多的这种私信然后。呃，邮件里面收到了收到了一些私信，然后还花了一些时间，呃，花了大概有小三五天或者小一周的时间吧，就是因为有很多人，嗯，他会有有一些中年的一些父母，还有一些同龄的一些呃学生啊，他会把他自己碰到的一些情况，再通过邮件或者私信的形式发给我，然后我就根据自己的一些理解呢，给他给了他一些建议。然后给他写了写了一些东西，反正基本上我都，呃，我我尽量做到每一条都回回复过去，希望对他们有一些帮助。嗯，这是外人的一些，就是，呃，就是有一些咨询，然后还有一些就是那个出版社找到我，要求转要求转载我这篇文章。嗯、呃，那个中国的大众读物，就是读者和青年文摘都转载过。嗯。Okay.
1: 都剩杂志了是吧？对，然
0: 后还给给过几百块钱的稿费，所以我也是拿过稿费的。嗯、然后还认识了一些额外的宣传吧，就是有的有的一些朋友，也是通过这个事情，嗯、呃，知道，嗯、呃，知道我，然后主动跟我联系。然后包括我还去认识，去和那个、嗯、那个你知道那个中国的出版界有一个。编辑叫周明老师，对，然后他其实他也有主动联系到我，嗯、然后还到了进一些群里边，然后，嗯、呃，还有一个比,比较有名的一个博主，就写博客的叫刘卫鹏、
1: 就是哦，嗯，啊、嗯，我知道
0: ，对对对对对，二十天的作者，然后刘卫鹏其实他也找我主动聊过，他说，嗯，他说他说他非常好奇，说就是你文章里面没有写过那个，没有写明白那个。你弟弟转变那个点是是到底是哪个？然后他，他就非他他其实他这点抓的其实非常非常关键。然后他他是单单独找到我，嗯、他就问问我，问我说,我说那有没有一些分享什么的、嗯？他说他的博客从来不转载别人的文章的话，从来不转转载别人的文章。但是啊、呃，如果你愿意的话，可以帮你转载一下。嗯、然后后来我还给他写了一封回信，就是又又写了额外的一些东西，嗯、就是。包括我跟我对我跟我弟弟之间的一些日常的一些交流，就是推测一下那个那个点到底在哪里。然后，呃，我一九年去美国的时候，我们还单独吃了个饭，去交流一下这些这些问题。反正就是就是收到一些咨询，然后呃
1: ，
0: 收到一些转载的一些请求，然后也认识一些人，然后我觉得应该还是间接的帮助到了很多很多人吧嗯。嗯。
1: 挺好的，嗯，啊、嗯哦，那你平时的话，有没有看一些书或者影视剧？有没有推荐的吗
0: ？这两年看书看的比较少了啊，以前的话看书还还看的挺多的。以前因为，嗯、呃，打基础学这种入门级的这种知识的时候，看的基础书很多了，每年、嗯、每年能够看个三四十本这种这种都是有可能
1: 的。哇、哦，三四十本。
0: <笑>因为原来做在杭州的时候做那种 freelancer， 哈哈，<笑>对 r a n c e r 他也不是一天、嗯、一天全部工作，大概有三分之一时间是做一些项目赚一些钱，嗯、然后，嗯，另外呢三分之一、嗯、三分之一时间就是在学各种各样不同不同,不同领域的技术，还有就是。嗯、呃，用这些技术做一些做一些项目，所以呢一七年之前看书都看的比较多，但是现在感觉就是搞这种工程开发，其实做到现在，其实很多时候看书的意义其实并不是很大，除非你再去学一学一份新的技术。现在如果你对这个技术比较了解的时候，嗯，更多的是去在网上在
1: 项目中学是
0: 吧？对对对，更多是去网上搜索，然后还结合你自己的一些创造力去。去去搞一些解决方案，然后书籍的话，我这两年哦，这两年呢、呃，今年看的比较书比较多的书，哦，比较好的书，不能说比较多了，今年看的比较少。呵呵<笑>呃，我觉得有一本那个，呃，有一本讲中国政治经济的，我觉得应该比较有名的，就上半年比较火的一本书叫《置身事内》，我觉得还是还是写的不错的。嗯《等价先转，我觉得还是挺感动的。呵呵有很多争执，很多营营搞搞，然后有很多各种利益纷争，然后想想自己做的事情，嗯、然后觉得，嗯，就是看一看段段家现在觉得还是挺纯粹的一个人吧。我我觉得，嗯
1: ，一个
0: 人能够、嗯、能够很幸运，能够学到很多东西，或者找到一个真心信他的组织，能够交了一些朋友，然后能够从事一个。嗯，自己都非常喜欢的事业了，就是、然后，嗯，我觉得真的真的非常好，就，嗯
1: ，就是很幸福的一段人生了
0: ，比较比较有归属感吧，像我们
1: ，嗯，我觉得有时候想一想自
0: 己在这个行业的话，其实，嗯，首先国内这个行业确实还是有很多问题，九九六啊这种这种难以根除的这种这种顽疾，对吧？然后有时，也在想一想自己做的事情，嗯、比如说你去做这种。呃、啊，移动端开发也好外 e b 开发也好，去做这种短视频的那种优化也好，你想的是怎么样去，嗯、呃，去让这个，去把这个人的眼球锁定在那么一小小块的屏幕上，时间更多一点。嗯。所以你有时候会会会怀疑这件这件事的事情，啊，这这件事情意义到底值不得，值不得这么多优秀的人去花那么大精力去做这样一件事情？嗯。然后你对这个组织。你也知道这个现在的各种，要么就是国内的九九六，要么就是国外的，嗯，嗯西方的公司可能文化还好，但是你说这种大规模的这种这种裁员，其实说来也就来。然后你到底这个能有没有，或者你是不是需要找到这样一个组织有归属感，或者说你能不能找到，能不能找到这样一个有归属感的组织？我觉得这个其实其实都是蛮，嗯。蛮值得思考的问题，我觉得我们
1: 现在对可能自己需要有意识的去找，也一方面也需要点运气吧。那今天已经聊了非常多了，非常多，了。非常感谢韩宇做客本期本期节目。嗯
0: 嗯，比较话痨。
1: <笑>行，那我们这次节目就先到这样了，好，再次感谢韩宇，我们拜拜，啊、下期再见。啊、谢谢您
0: ，拜，拜拜。